0: Kalyon kültürün gerçekleştirdiği Aklımızda Kalanlar başlıyor. Hazırlayan ve sunan Sinan Eren Erdi. Herkese merhaba, Aklımızda Kalanların yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün yanımızda görsel sanatçı Ekin Su Koç var. Ekin nasılsın?
1: Merhaba Sinan, iyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim. Bugün normalde senin yaşadığın yer olan Berlin'den değil ama Ayvalık'tan bize bağlanıyorsun. Bu da tabii aslında iyi de bir şans. Bu arada tabii yaz dönemi insanlar hep tatildeler. Sanat kesiminden de epeyce insan Ayvalık'ta. Belki onlarla da görüşüyorsundur. Ufak ufak seni kıskanmıyor da değilim açıkçası. Ee, nasıl geçiyor Ayvalık günleri şu anda? Berlin'den ne zaman döndün?
1: Berlin'den bir hafta önce falan geldik. Ayvalık Aslında normalde çok daha neşeli geçiyor tabii ama şu an bir tedirginlik var serkezde oluyor gibi. Burada kesinlikle bir ilgi var Ayvalı'a son dönemde olsun, çok öncesinden beri olsun. Herhalde İstanbul sanat alanıyla ilgili olan insanlar Ayvalı'a hep bir ilgi gösterdiler. Çok insan var. Ben henüz görüşemedim. Biraz aileye kapanmış vaziyetteyiz. Çünkü çok uzun görüşemediğimiz bir dönem var. Çok mutluyuz kavuşmaktan dolayı. Çünkü bu yaz gerçekten gelemeyebileceğimizi, sevdiklerimizi göremeyebileceğimizi, böyle bir sıkışmayla karşılaştık ya. Ondan dolayı şu an içe kapalı bir vaziyetteyiz. Önümüzdeki günlerde bir ortamı elleyip, kurcalayıp merhaba ne yapıyorsunuz diyebilirim birbirlerine.
0: Ne yazık ki İstanbul'a uğrayamayacağını öğrendim. Ee, ve bundan biraz da aslında üzüldüm. Keşke buraları da bir gelebilseydim ee, en azından. Ama işte bazen de böyle oluyor demek ki.
1: Ya evet İstanbul'a gelememek içimde bir yara oldu. Böyle olacağını da düşünmezdim açıkçası. E, demek ki çok önemli bir yer tutuyormuş orası, orada yaşanan, dönem Hem işim hem sosyallik anlamında ben de çok
0: üzgünüm. Dinleyenlerimiz için biraz kendini tanıtabilir misin? Çünkü sadece görsel sanatçı dedim şu anda ama tabii ki seni tanıyan bir kesim var ama bir de seni tanımayan belki tanımaktan çok mutlu olacak. Belki senin işlerini yaptıklarını takip ettiği zaman kendi hayatına bir artı değer katabilecek ama bunun henüz farkında olmayan bir kesim de var. Birazcık kendinden yaptığın işlerden bahseder misin bize?
1: Tabii. Öncelikle çok güzel ifade ettim. Böyle bir ilişkilenme halinin başlangıcında olduğumu hissetmek şu an çok hoşuma gitti. Ben e, görsel sanatlar alanında çalışıyorum. Ağırlıklı olarak resim ürettim. İki boyutlu çalışmalarım oldu, üç boyutlu çalışmalarım oldu. Şu anda Berlin'de yaşıyorum. Daha öncesinde İstanbul'da yaşıyordum ve eğitimimi İstanbul'da tamamladım. Lisans ve Mahsur olmak üzere. Tezimi Ansem Kife üzerine yaptım. Bir Alman sanatçı ve çok seviyorum. Onun da belki bir bilinçaltımda bir etkisi olmuştur Almanya. E, duyduğum ilgiyle. Ağırlıklı olarak kolaj üretiyorum kağıt üzerinde ve bunları uyguluyorum tuvale. Seninle daha önce de konuştuğumuz gibi aslında bütün bu pratik hem 2 boyutta hem 3 boyutta bir yama gibi bir sürü materyalin, birçok farklı kavrama gönderme yapan materyalin bir araya gelmesi, üst üste binmesi veya iç içe geçmesi gibi bir süreci temsil ediyor. Bu, bu alanda bir arayışla üretiyorum diyebilirim.
0: Aslında daha önceki röportajlarında mesela şeyden bahsediyorsun sadece Kiefer değil. Işte Kiki Smith'ten, Max Ernst'ten, Louis Bourgeois'dan sonra işte Kaspar David Friedrich'ten filan bahsediyorsun. Bütün bu insanlara baktığımız zaman bunların ortaya çıkarttığı hibrit bir yapı var. Çünkü hiçbiri aslında çok birbirine benzeyen sanatçılar değiller. Tabi ki ortak noktaları epeyce var ama birbirinden çok farklı şekilde çalışan sanatçılar ve bunların hepsinden etkilenebiliyorsun. Bu senin hem biraz önce söylediğin bu hibrit düşünme, hibrit uygulama modeline çok uyan bir durum hem de yaptığın işlere de çok yansımış durumda. Örneğin kolajlarındaki hem estetik hem de anlamsal bağlama baktığımız zaman bunu çok daha net görebiliyoruz. O kolajlar nasıl ortaya çıktı?
1: Ya evet, çok fazla girip çıkan şey var. Günlük hayatımda da öyle. Zaten bir paralellik gösterdiğini, sanatçının üretimiyle günlük hayatındaki davranış modellerinin, yaklaşımlarının, sorgulamalarının hani çok iç içe geçebildiğini, üretimin biçimini de içeriğinde çok belirleyici olduğunu hani biliyoruz. Konuşmakta da konuştuk zaten. Birçok şeye aynı anda bakmakla ilgili, kendini maruz bırakmakla ilgili, sevmediğin veya sana ağır gelen şeylere de zaten hayatta da maruz kaldığımız gibi bu etkileşimlere açık olmakla ilgili. Sanırım bu bütün bahsettiğim sanatçıların da işleriyle ilişkilenmem bu şekilde. Hepsinde ufak ufak gerçekten bir beğeniyle, izleyici olarak önce yani üretimden önce sanat tarihine veya güncel üretime de bakmak, ellemek, onun bu ne o merakı yaşatarak içinde etrafını gözlemlemekle ilgili başlıyor her şey. Onun yanında bir de kendine dönmekle. Bu merakın içeride sürdüğü veya merakın öldüğü duygu durumlarına da açık olmak. Yani kendini hayatındaki akışı da biraz dışarıdan gözlemleyerek biraz da içinde kaybolarak devam etmekle ilgili. Bütün o bir karıştırırken veya gitbazarında gördüğüm bir nesneye yaklaşırken seni etkileyen bu tür duygular oluyor. Orada savaş dönemine ait ya da işte ait bir fotoğrafa çekim duyuyorsun veya tamamen pompalanmış bir güzellik algısıyla karıştırdığın magazin dergilerinde bir an iç konuşmalarında kaybolduğunu fark edip sonra geri çıkıp bir dakika manipüle ediyorum dediğin noktalara odaklandığım o parçaları kesip toplayarak çıkıyor kolajlar. Böyle söyleyebilirim.
0: Bu aynı zamanda senin yaşayış pratiğine de biraz paralel gibi geliyor. Çünkü sen tek bir şehirde yaşamıyorsun ve sık seyahat ediyorsun bildiğim kadarıyla. Farklı ülkelerde, farklı şehirlerde yaşamak ve sık seyahat etmek seni nasıl etkiledi? En azından sanatsal pratiğini belki işte atıyorum 4-5 sene, sene öncesine göre kıyasladığımızda Nasıl şekillendirdi?
1: Belli başlı noktalara takıldım. Şöyle ki, mesela çok müze geziyorsunuz, dolaşıyorsun, çok gördüğünü hissediyorsun. Bir dolma, görme doluluğu oluşuyor. O bir yandan da yani görmek, turistik anlamda da veya araştırmacı bir gözleri görmek bitmiyor ve bitecek bir şey değil. Ama belli dolmalar ve taşmalar gibi bu seyahatler sırasında aldıklarım ve aktardıklarımın olduğunu fark ettim. Sonra bu döngünün günlük hayatta maalesef aslında kısıtlı kaldığını düşünüyorum. Burada tamamen gezmek dolaşmakla bir ilhamlanma vesaire gibi bir durum söz konusu değil. Ama daha önceki mesela bir konuşmalarımda çok önceden 2014 müydü hatırlamıyorum. Bir şey demiştim böyle bir röportajda. Kendimi deney faaliyetle gibi gözetliyorum diye. Bu yolculuklarda gözlemlenecek daha çok şey ortaya çıktı. Daha çok kıyas ortaya çıktı. Kıyası reddetme veya reddetme demeyin, tanımlama arzusu, bu tür hani sosyal, sosyoekonomik, kendi kültürümüzde doğu batı, kuzey güney, bir sürü alanla ilgili yeniden yeniden yeniden düşünmek, ve düşünmeye maruz kalmak ortaya çıktığı için. Üretimi çok direkt etkiledi. Bu etkileşim o sembolleri resminin içine biçimsel olarak taşımak değil veya bir alçı heykelin içine bir nesneyi sokup diğerini çıkarmak veya biçimine dair bir karara varmak değil sadece. Bunlarla yaşamak ve yaşarken dönüştüğümüz, olduğumuz kişiyi de hatırlamak adına bir dönüşüm sağladı bana. Bundan bahsedebilirim. Yani bu yerinde statik olarak kalmak ben statikte kötü bir kelime bilemiyorum. Çok fazla okuyup, araştırıp görebileceğimiz çok şey var. Yani o ulaşabileceğimiz ve bizi dönüşüme uğratacak. Ama bende hareketle gerçekleşti bu. Bu böyle bir şey sağladı bu. Yersiz, yurtsuz, biraz göçebe, şu an tam göçmen. Hani <gülüyor> bu konuların Kimlik değişti bir de sürekli. E, tanımladığımız kimlik kültürel anlamda, e, lokasyon anlamında, ekonomik anlamda bu çok oynadı, dalgalandı. Bunun yanında iç dünyamda da yaşadığım hani bütün o bizim ülkemizde çok şiddetli cereyan eden ama bir yandan da çok gizli kapaklı kabul edilen e, cinsel kimlikten tut, özgürlük hareketine ifade vesaire bunların hepsini yeniden düşünmek üzerine zorlanmış oldum ben. Bunların da etkileri oldu.
0: Şimdi aslında ben Berlin'deki hayatın üzerine merak ettiğim bir iki şey soracağım ama öncesinde belki bunları da daha rahat açıklayabileceğin ya da örneklendirebileceğin bir yer olduğunu düşündüğüm 2018'de Anne Lauderdel'deki 3 Kişinin solo sergisinden oluşan döneme gitmek istiyorum. tuçe Dili, Tülay İçöz ve sen üçünüz bir sergi açtınız. Her yeriniz Annal Galerisi'nin farklı bir bölümünde bir solo sergi konumlandırdı. Senin üç kişi arasında kurduğun denge de bunları benim açımdan çok iyi özetleyen bir konumdu. Biraz ondan bahsetmek ister misin?
1: Tabii. Ben Türkiye'de açtığım ikinci solo sergi oldu. Açıkçası kendimi çok iyi ifade edebildiğim bir sergi olduğunu hissettim. O kurulumundan hani sonuna kadar, sonunda da ben kapandıktan sonra da dışarıdan aldığım şeylerle ilgili olarak değil de benim kendi içlerde çok kendi başıma yaşadığım bir tamamlanma duygusu olduğunu hissettim. Ve zaten seriyle ondan sonra bir dönüşüm geçirdi. Sergiye dönüp baktığımda bir çatı altında, Annelada çatısı altında bir araya gelmiş ve kendi üretimlerini çok narin bir şekilde koruyarak birbirine dokunmasından da rahatsız olmadan ama birbirine dokunuşu işlerin bir ifadeyi kaydırmadan güzelce konumlandırdığımız, iyi konumlandırabildiğimiz bir yerleşim yarattığımızı düşünüyorum. Dediğim gibi serginin içinde farklı aslında bir alanı alan, bir alan kullanarak üç farklı şeyin anlatıldığı bir nokta zorlayıcı oldu bizim için. Ama dediğim gibi yani iyi hallettiğimize inandığımız ve başardığımız bir noktada buna içimiz rahattı. Bu sergide hiçbir yerde mutlu başlığıyla ben kendi alanımı, dağılımımı anlatırken benim bahsettiğimiz göçebelik hikayesi, gidiş gelişler ve içimsel olarak parçalı üst üste bilen üretimi çok iyi anlatan bir başlıkla yani ifade etmiş oldum. Hiçbir yerde mutlu kelime aslında benim sürekli olarak dışarıyla olan ilişkimde kullandığım ara dili İngilizcenin benim kulağımda benim ana dilimdeki düşünce akışıma nasıl tınladığını ifade ediyordu. Yani hiçbir yerde mutlu cümle olarak en basit anlamıyla benim kendi dilinde, yabancı dilde aslında mutlu değil anlamına gelirken Bizde olumlu bir cümleyle hiçbir yerde mutlu. Ee, ya da başka türlü okuyanlar oldu. İngilizcesiyle happy at nowhere kısmını now, here gibi okuyarak işte şimdi ve burada mutlu gibi bir takım anlamlar. Yani oynamaya açıktı. İnsanların üzerinde oynamasına da açıktı. Ben de yaparken, bu işi düşünürken, isimlendirirken oynayarak zaten ortaya koymuşum. Bu gidiş gidişler sırasında bir insanın hiçbir yerde bazen mutlu olamayacağını Bazen zaten hiçbir yerdeyken çünkü bir yerde hissetmeyi. Bu fazlasıyla takılmak gibi oluyor aslında kelimelere ama bir yer, bir noktadan sonra çok düşünebiliyor insan. Aslında bir yerde olmayarak da mutlu olmaya devam etmekle ilgiliydim. Mutlu kavramına çok takılmıştım çünkü çağımızda Kompalanan ve tüketimin en büyük aracı haline gelen bir kavram ve içeride aslında çok az teşhis koyduğumuz bir durum yani bir psikolojik hal. Bunu gerçekten sorgulamak, düşünmekle ilgili çok şamatik davranıyoruz. Biraz bunun altını da çizmekle ilgiliydi. Biçimsel olarak bahsedersem çok benim açımdan detaylı işler vardı. kolajı birebir uyguladığım realist he, bir davranışla kolaj boyalarım vardı. O da oyunsu bir noktaydı mesela yine ve izleyici bir noktada takılıp bu kolaj mı, bu boya mı diye bir, bir sorgulama geçirdi. Onun dışında düzenleme yine ilk sergimde de olan bu sergide de babamın köyünden toplayıp benim için getirdiği haşhaş çiçekleriyle yaptığım bir düzenleme vardı karanetli odada. Yine benim için köklerime döndüğüm ama bir yandan dışarı ile ilişkilendiğim insanların ilişkilerini ve yaklaşımlarını sorguladım. sorgulatmaya çalıştığım bir süreç gibiydi sergi serginin bütünü.
0: Şimdi sen hiçbir yerde mutlu başlığı üzerinden konuştuğun zaman daha öncesinde de zaten bunu aslında bir çeviride ne kadar farklılaştığı üzerine sanırım o dönem zaten konuşmuşsunuz kendi içinizde de. Evet evet benim aklıma da şu gelmişti e, bunu ilk duyduğumda. İşte Felix González Torres'in 1990 yılında yaptığı işte Nowhere Better Than This Place and Somewhere Better Than This Place Buradan daha iyi hiçbir yer ve buradan daha iyi bir yer herhangi bir yer filan gibi çevrilebilecek bir işi var ve o yersiz yurtsuzluk belki topluma çok uyum sağlayamama belki kendine çok uyum sağlayamama ama aynı zamanda bir uyum ütopyası isteğini taşımak filan bununla senin yaptığın şeye ve o serginin içeriğinde büyük paralellik ler kurmuştum ve bu insanların ortak müşterekte ideal düzlemdeki ortak müşterekteki bağlantıları da çok hoşuma gitmişti aslına bakarsan. Ve buradan birazcık bunu Berlin'deki hayatına yöneltmek istiyorum aslında. Çünkü hiçbir yerde mutlu dediğin alan Sergi içinde aslında mutlu olduğunu da bir yere işaret ediyor ki diğer iki sanatçıyla beraber bir habitat yaratabilmiştiniz orada. Berlin'de durum bildiğim kadarıyla bu şekilde işliyor zaten şu anda sanatsal olarak ama sen orayı nasıl gözlemliyorsun? Bir de seninle daha önce konuştuğumuz bir konu vardı ki bu bence çok da önemli bir konu. Oradaki sanatçılar üzerinden yaratılan bir fondan bahsettim. Belki bunu da açıklamak isteyebilirsin bize.
1: Korona sürecinin öncesinde de bu süreçte de ben şimdi orada sanatçı olmayı deneyimliyorum. Ben orada buradaki algıda yaşayan bir insan değilim. Mesela bunlarla ilişkilenmek ve yeniden düşünmek açısından da bir süreçti. Baştan alırsam da şimdi öğrenci olarak orada bulunmuş birisi değilim. Sıfırdan birileriyle sana daha önceden <gülüyor> söylediğim gibi hani elleleyerek merhaba, ben kimsin, ben kimim, ne yapacağız, ne yapabiliriz, uygun muyuz, sen ne üretiyorsun veya burada ne sergileniyor? diye çok çok başlangıç böyle şeffaf ve hafif duygularla oraya bir giriş yaptım ben böyle söyleyebilirim. Çünkü oradan hiçbir beklentim yoktu. İlk gittiğim zamanlarda sadece orada yaşayacak olmanın bildiği her açıdan kaygılarla şekillenmiş bir hayata giriş yaptım. Sadece iş için oraya gitmiş deyildim. Buraya yerleşmekle ilgili bir süreci gözetliyordum kendi içimde. Sanat açısından da, üretim açısından da atölyelere giriş çıkış yaptıktan sonra, sergileri dolaştıktan sonra işte non-profit alanları baktıktan, bir sürü müzeyi ve köklü galerileri inceledikten sonra, bir takım gözlemlerim oldu. Zaman zaman olumsuz gözlemlerim oldu. Üretimin çeşitliliği ve fazlalığı, mesela çok da böyle klişe bir şekilde kalite demek istemiyorum ama Zaten bunu belirleyecek kişi ben de değilim. Bir şekilde kolaya kaçılan bir şeye dönüşebileceğini de hissettiğim zamanlar oldu. Bunun dışında çok üretimi ciddiye alan sanatçıları sayı olarak fazlaca gözlemleme fırsatı olacağı için de çok zenginleşen bir alan olduğunu da hissettim dedim Ki zaten hani o kısmını hiç konuşmayalım. Doğu derdiğin, Batı derdiğin, ne zaman sanata orada ilgi uyanmış, nasıl köklü bir şekilde korunmuş, geliştirilmiş. O kısmı zaten var. Hep var. Benim kendim Genel olarak böyle küçük adımlarla girip ileriye doğru taşınan bir gözlemleme sürecim olduğunda hissettiklerim biraz o şekildeydi. Ama o bahsettiğim sanatçı ve korona ile ilgili gözlemlerin yanında evet Türkiye'de gerçekten ihtiyaç olan bir destek paketi. Artık maddi olarak üretimi çok sekteye uğratan yüzleştiğimiz o problemler burada vardı. Çok kısıtlayıcı. Artık özgürlüğü bir noktada tamamen yok eden bir takım kaygıları birazcık iyileştirilmesine yönelik bir şeyler yapılması gerektiğini burada hep biliyoruz. Ve bu korona süreciyle bu ortaya çıktı çok hızlı cevap verildi buna açıkçası bundan bahsetmek istiyorum bunu bir sanatçı organizasyonu da örgütlemesede çünkü devlet kararı olarak zaten freelancerlara yardım yapılması söz konusuyken bir sanatçı birliği Bununla ilgili BBK diye geçiyor bu arada bunun açılımını da iletebilirim. Türkiye'de bizim hep aslında varmış gibi görünen, olduğuna inanmak istediğimiz ama aslında pek de olmayan, bir araya gelip bir şeyler yapmakla ilgili hep problemler yaşadığımız için takıldığımız, bu noktanın orada gerçekleşmiş olduğunu gördüm. Bu maddi yardımın yapılması, miktarın kararlaştırması, sınatçılara nasıl ulaştırılacağı ile ilgili gerçekten efektif bir rol aldılar. Bundan bahsetmek istiyorum sana. Ve ayrıca bu durum, bu süreçte, bu süreçten de bağımsız olarak aslında. Aslında yine sanatçıların orada bir sağlık sigortasının kendilerine özel şekillendirilmiş bir sağlık sigortasının olması benim oraya gittiğimde sanatsın üretim ve tüketimi dışında sanatçının durumu ile ilgili gördüğüm noktalardan birisiydi. İhtiyaççlarının tanınmış olması benim belirli kurumlar tarafından sanatçının ve sanatçının ihtiyaçlarını. Bunları kıyaslıyor insan ister istemez. Böyle tarihsel bir bilgi verir gibi şu zamanda kurulmuştur, şu şu isimler tarafından kurulmuştur veya şöyle aşamalar geçirmiştir gibi bir şeyden bahsetmek diye gerek duymuyorum açıkçası. Sadece böyle bir alanın varlığı sürdürülebilmiş olduğu ile ilgili gözüme çarpan bir nokta bu. Gerçekten önemli bir nokta. Bizde de artık hani çözülmesinin önemli hale geldiği, özellikle ile beraber, yani bu varlığının ve çalışırlığının olması halinde neler olabilecek ve neler olamadı özelinde varlığının altını çizmek istediğim bir alan, bir
0: oluşum polsanatçı organizasyonu. Sen Berlin'de, Kopenhag'da, Londra'da ve İstanbul'da düzenli olarak olmasa bile zaman zaman çalışmalarına devam ediyorsun. Ve böyle bir dört şehir üzerinden kurgulanmış bir hayatın içinde yaşayan bir sanatçısın. 2020 ile beraber hem Berlin'de hem de daha sonrasında bildiğim kadarıyla Kopenhag'da birkaç projen olacak. Bu projeler neler ve neler üzerine gidecek ve senin sanatsal pratiğinde bunların nasıl bir adım olacağını tahmin ediyorsun?
1: Bu yolculuklar sonucunda şu an Berlin'de kalıcı olarak konumlanmış gibi olsam da gerçi oturma iznimin süresi de oluyor, yeniden başvuracağım. Bunu söylüyorum çünkü bu tür şeyler, kesintiler zihinsel de kesintilere yol açtığı için aslında köklenme ya da bir yere ait hissetme durumunu çok etkileyen şeyler olarak hayatın içinde var şu anda. Kopenhag'da, İstanbul'da dediğim gibi özellikle İstanbul'da hani atölyem hala daha olduğu için üretimim sürüyordu. Yavaş yavaş galiba artık orası da kapanıp sadece Berlin'den birçok yere giden gelen, bu sefer yolculuğun çıkış noktasının değiştiği ama yolculukların sürdüğü bir şeye dönüşecek. 2020 için Ekim'de Berlin'de bir sergimiz olacak bir ümit ediyoruz aslında Mayıs'ta olması gereken bir sergide ve şu an ertelendi. Bir heykel sergisi heykel başlığıyla toparlanmış bir sergi olacak aslında. Berlin'de yaşamış, Almanya'da yaşamış Türk sanatçıların heykellerine yer verilecek bir sergi gibi özetleyebilirim. 2021 için Kufanak'ta gerçekleştik bir sergi solo ya da diyor tam karar veremediğimiz videolarıyla şu an görüşme aşamasında olduğumuz. Sergi planlıyoruz. Benim kısmımın sabit olduğu, artık üretimle hani devam ediyorum kesinleştiği, diyor olup olmayacağı ile ilgili de konuştuğumuz bir sergi planımız var. Koronayla beraber ertelenen ve iptal olan tabii çok şey oldu. Özellikle İstanbul için ismini tekrar fuarın planları. Diyor. sanıyorum bu yıl ekimde olacak yanı benim pratiğimin şekillenmesi açısından bahsettiğimiz 2018'deki hiçbir yerde mutlu dediğim gibi hani bir dönüşüme uğradı diye bahsetmiştim bu yolculuklar ve arayış arayışın sürdüğü bir üretim şekilleniyor. Ancak bu kez Berlin dediğim daha çok okuma grubu ve araştırmalarla, hayatıma giren yeni kavramlarla şekillenen bir teziği çıkıyor dediğim. Ayda ya da Mars'ta diye bir başlığı olabilir. Şu anda düşünme aşamasında bir yandan. Dünyada Ayda ya da Mars'ta antroposenle beraber biraz antroposen okuyup düşünmek sonrasında yine özne olarak hani feminizin özlediğinde okuduğum şeylerin biraz harmanlanması, yine düşünmek kendi açımdan bireysel varoluşumla ilgili. Bu dünyadaki gidişat ve hep insanların hayalini kurduğu ay ya da Mars üzerine hayalleriyle aslında neler olduğu ile ilgili bir seri çıkacak. Bu yersiz yurtsuzluk hikayesi böyle e, iyice dünya dışında bir noktaya taşınıldı benim için de. E, fantastik bir şeye dönüştü. Üretim aşamasında biçimsel olarak yine tuval üzerine ve üç boyutlu yine öğretmenin evet, ilgili olarak heykeller üzerinden sürüyor. Yine materyaller iç içe üst üste, <gülüyor> içerik olarak da bu şekilde.
0: Yersiz yurtsuzlaşma hikayesine çok katılıyorum. Galiba önce insan kendiyle ilgili böyle bir süreç yaşıyor. Sonra çevresiyle, sonra daha da geniş çevresiyle en son gezegen ve e, kozmosla böyle bir ilişki içine giriyor galiba.
1: <gülüyor> Varlık sorunuyla, <gülüyor> evet.
0: Bütün bunlar aslında yani seni anlamak ve biraz da insanların seni tanımayan insanların özellikle daha iyi anlaması adına bence iyi bilgiler veren bir süreç. Çünkü anlattıklarının da tamamına baktığım zaman şu anki konuşmaya da baktığımız zaman o süreçteki netlik ve içtenliği görmek benim çok hoşuma gidiyor. Belki de muhtemelen de dinleyicilerimiz için de aynı şeyi söylemek mümkün olacaktır. Ufak ufak artık programın sonuna geldiğimiz için sana teşekkür etmek istiyorum. Programa katıldığın için, bizle bunları paylaştığın için. Biliyorum bu çok yeterli bir süre değil. Daha konuşulacak belki de çok şey var. Belli ki çünkü ortaya atılacak, üzerine tartışılacak çok fazla fikir var. O yüzden yeniden teşekkürler.
1: Ben teşekkür ediyorum. E dediğin gibi evet kısa bir zamanda böyle derleyip tutlayıp Anlatmaya çalışıyoruz. Benim de biraz heyecanım olmuş olabilir. Ama gerçekten hem yönlendirici için hem ayırdığınız zaman için teşekkür ediyorum.
0: Böylelikle aklımızda kalanların bir programın daha sonuna gelmiş olduk. Ee, gelecek hafta yeniden buluşmak dileğiyle herkese hoşça kalın.